0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Greux, le podcast de Monsieur Greux. Aïe, 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 on commence comme ça. On est aujourd'hui chez Oppo. On est avec David Chauveau, qui est chef produit de Oppo. Comment vas-tu, David? Écoute
1: très bien, Aurélien. Et toi?
0: Ouais, ça va. J'ai baissé tout doucement la musique histoire qu'on s'entende. Mais avant, avant d'aller plus loin, on a un petit message très important. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi Absolument gare à toi, attention à vous, ça va barder Écoute David, je suis très content de t'avoir en invité aujourd'hui dans le podcast pour venir parler de Oppo, pour venir parler d'innovation, innovation notamment au travers d'un nouveau produit, c'est le Oppo X 2021. Tout à fait. Ok, on va se développer ça, on va en parler. Mais avant toute chose, je voudrais que toi tu puisses me parler de Oppo, qui vous êtes, ce que vous faites Moi je le sais, je pense que beaucoup de personnes qui aiment la tech le savent, mais tout le monde ne le sait pas encore, donc peux-tu me parler de Oppo Bah, Oppo, c'est une marque euh, aujourd'hui qui est plus connue pour ses smartphones,
1: mais effectivement, c'est une marque qui est d'origine chinoise, qui est née en 2001 et qui, à l'origine, faisait tout un tas de produits électroniques, dont des euh, lecteurs Blu-ray très haut de gamme, des des home cinéma. Ils étaient très cotés d'ailleurs là-dedans jusqu'à ce qu'ils proposent des des téléphones à partir de 2008. Et aujourd'hui, Oppo, c'est le cinquième constructeur mondial de smartphones. Donc, c'est quand même un acteur très important dans le monde, même si effectivement, il est encore
0: peu ou euh, pas trop connu en Europe. Peu ou pas trop connu en Europe, vous êtes arrivé il y a combien de temps en France au En mar... 2018, voilà, c'est, c'est assez récent, très c'est récent. récent. C'est à peine trois ans. Oui. Ouais c'est ça, donc une très belle histoire à, à mettre en place, de choses à raconter. Vous êtes notamment euh, fait connaître avec une arrivée spectaculaire dans la pyramide du Louvre, sous la pyramide du Louvre, avec euh, le Find X
1: Complètement, ouais. un smartphone qui n'avait donc aucun capteur visible sur les deux faces du téléphone. On avait un écran qui occupait quasiment toute la surface du téléphone. Enfin, en termes de design, c'était bah, encore aujourd'hui, hein, c'est un design qui n'a pas pris une ride ouais. et qui, euh, ouais, qui a été lancé au Louvre effectivement en grande pompe euh, en
0: 2018. Alors Oppo, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Parce que Oppo, si euh, les gens ne connaissent pas forcément encore la marque, on vous voit droite à gauche, notamment si on regarde Roland-Garros, on vous voit en bord de piste, si je puis parler comme ça, on vous voit un peu partout, vous êtes beaucoup euh, identifié avec le, le sport, il y a eu des partenariats notamment aussi avec le monde, bah, du, du, monde du tennis. Mm-hmm. Euh... Et, le,
1: et le foot aussi avec le FC Barcelone, on est partenaire du FC Barcelone depuis euh, 2014.
0: Ah oui, c'est une belle histoire
1: Et il y a eu quelques éditions euh, limitées d'ailleurs aux couleurs du FC Barcelone euh, de de smartphones. Depuis effectivement que nous sommes arrivés en Europe, nous avons aussi lié des partenariats avec euh, bah, Lamborghini, avec euh, Roland Garros effectivement dans dans, dans le tennis. Il y a aussi Wimbledon, euh, Paris Rolex Master et LOL euh, League of Legends dans le monde du e-sport. Donc, qui est
0: aussi très suivi par, par une certaine population, on va dire. <rire> <rire> ça marche. Fais juste attention avec tes bras sur la table, parce que, Pardon, parce que tu bon. vois, ça, ça nous fait un petit bruit d'ambiance, c'est très sympathique. <rire> Je sais, c'est pas toujours évident. Euh, ok, donc bon, on parle de la marque, on parle des smartphones. Là Aujourd'hui, on va parler d'innovation. On est venu pour voir un tout nouveau smartphone, c'est le Oppo X 2021. On connaissait les smartphones pliables, on a vu différentes copies de différents constructeurs qui se plient dans tous les sens. Vous, vous avez pris un parti de dire, on ne plie pas, on déroule. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: bah, effectivement, c'est un nouveau euh, form factor qui, euh, auquel on, on croit puisque ça a plusieurs avantages par rapport au pliable. Alors, ça ne veut pas dire qu'Oppo se ferme au pliable. Hein. Oppo continue de travailler sur différents euh, formats de téléphone, mais effectivement, le, le déroulant a, a un certain avantage, c'est déjà en termes de, d'épaisseur. C'est quand même moins épais qu'un, qu'un pliable quand on l'a dans la poche. Euh, ça permet d'avoir Plusieurs configurations d'écran, je pourrais potentiellement euh, pas, enfin j'ai pas que une ou deux, enfin j'ai pas que deux configurations si je le déplie et quand il est plié. Ouais. Là je peux avoir éventuellement plusieurs euh, tailles d'écran et euh, pour l'écran flexible c'est également plus doux en termes de, de pliure, on va moins voir la pliure sur l'écran, ce qui est aussi l'un des soucis pour
0: aujourd'hui sur les sur les pliables. Alors moi on parle effectivement d'écran que c'est, c'est pas pliable, Là, on est plutôt sur de l'enroulable on est d'accord l'enroulable, là-dessus oui, okay, oui. L'enroulable. Pour les personnes qui ne, n'imagineraient pas ce produit est-ce que tu peux réussir à le décrire Je sais que C'est compliqué mais comme on est sur un support audio on n'a ouais, pas d'image, il bah, faut réussir à se transposer un peu peut,
1: enfin, L'image la, la plus... Euh facile, c'est peut-être les parchemins qu'on déroule, ou alors par exemple les stores de les stores électroniques de de, de qu'on peut avoir à la maison. Hein. Donc ça c'est, c'est un peu l'image. Sauf que là le, l'écran ne s'enroule pas sur lui-même, il va venir en fait s'enrouler derrière le smartphone. Donc il, c'est, il fait juste une c'est comme un U en fait. Il D'accord. Donc
0: ton U. écran lorsqu'il est refermé, il vient pivoter dans le dos du smartphone et c'est lorsqu'il ça. s'étend en fait, parce qu'en fait on, il faut imaginer un smartphone un peu standard, je mets de grandes guillemets quand je dis ouais. ça, et imaginer qu'il souffle sur la largeur qui ne devient pas plus haut, mais qui devient plus large, avec c'est l'écran ça. qui effectivement qui est derrière, qui bascule et qui vient sur le devant.
1: Voilà, en fait, c'est bah, quand on l'a en format on va dire, fermé, on a un smartphone plus ou moins standard en termes de taille, et dès qu'il va venir donc, s'élargir, euh, on va avoir un, comme une tablette, une petite tablette de lecture euh, euh, sur laquelle voilà, on peut faire euh, regarder des vidéos en grand, ouais. ou lire des articles, etc., avec plus de confort.
0: Alors moi, David, je veux que tu me dises, mais pourquoi pourquoi est-ce que Oppo propose ce produit aujourd'hui Qui, On le dit tout de suite, c'est un, un concept. Plus, On est sur un proto, on n'est mm-hmm. pas sur un produit qui va être distribué dans le, sur le marché pour le grand public aujourd'hui. Pourquoi venir présenter ce proto aujourd'hui, notamment en France Il y a déjà quelques temps en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vient le montrer aujourd'hui en France
1: Alors, euh, le, L'un des avantages, c'est on est content déjà de l'avoir, parce qu'effectivement, euh, ce n'était pas gagné. Euh, l'année dernière, en novembre 2020, en fait, chaque année, Oppo a un, un, un événement qui s'appelle InnoDay où la marque présente ses dernières innovations, ses, ses derniers euh, travaux en, t- en, de, en matière de recherche et développement. Et donc, euh, on avait présenté ce produit à ce moment-là. On ne l'avait pas eu ici en Europe, puisque là, avec les restrictions Covid, c'est un petit peu compliqué de voyager. Mais donc, on l'a reçu ici. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le présente dans, dans l'hémisphère européenne. Et c'est vraiment plus une démonstration et voir aussi à quoi pourrait ressembler le, le smartphone du futur. Mais effectivement, ça reste encore un concept. Il y a encore plein de choses auxquelles il faut réfléchir notamment en termes de protection, puisque là c'est un système coulissant, ça demande aussi des coques qui seraient complètement adaptées à ça. Oui. Il y a tout un ajustement aussi au niveau logiciel. Il faut aussi que les applications puissent s'adapter aux différents formats de l'écran en fonction voilà, de, bah, de l'usage que je peux avoir. Donc c'est... il y a plein de choses encore à développer et à, et à optimiser pour que ça soit vraiment un téléphone fonctionnel À 100%.
0: C'est extrêmement frustrant parce qu'on voit ce ce produit, on se dit, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de pouvoir l'utiliser. Et c'est vrai, comme tu le disais très bien, ce qui est important, c'est les usages. On voit effectivement qu'aujourd'hui, il va être soit fermé, soit complètement ouvert. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en fonction de ce que va pouvoir vouloir développer un développeur, un studio quelconque, se dire, on va l'ouvrir un petit peu à moitié, on va l'ouvrir en fonction des besoins réels d'une application. Ça pourrait être ça l'idée derrière
1: Complètement, Et oui. Justement, c'est aussi l'un des gros avantages du déroulable par rapport au pliable, c'est que justement, il peut avoir plusieurs configurations en fonction de l'usage.
0: Ok. Donc là, aujourd'hui, on est sur un proto, donc on ne va pas parler de spec, on va pas parler de fiches techniques. J'imagine que ce n'est pas des choses que non. vous souhaitez vous mettre en avant
1: bah, j'ai, Déjà, je n'ai pas d'infos. <rire> j'ai D'accord. très pas d'infos en fait, sur les, les caractéristiques techniques. Et effectivement, ce n'est pas vraiment le sujet, puisque le la principale démonstration, c'est vraiment le système déroulable et de montrer euh, bah, comment ce système, comment on pourra réussir à, à produire un système qui permet d'avoir un écran qui, euh, sans pliure, sans, sans quasiment aucune courbure. Donc ça, c'est vraiment euh, le, la principale démonstration d'aujourd'hui.
0: Est-ce que vous en avez beaucoup, des produits comme ça, dans les tiroirs non, que en c'est en compliqué, pour mais... la france on en
1: a qu'un seul pour la France.
0: Non, mais au-delà de ce produit-là, l'idée d'avoir des produits innovants, Alors, vous êtes toujours des produits, vous avez toujours des belles innovations au niveau de la recharge, au niveau de la photo, de l'écran, mais ça, on en parlera dans quelques instants. Mais tu vois, euh, l'idée, tu me parles de pliable en, 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 début de, en début de podcast, est-ce que le fait de se dire qu'on peut voir arriver au pot en 2021, pourquoi pas, avec un concept de pliable qu'il n'aurait pas encore présenté aujourd'hui
1: Alors, c'est question à laquelle moi-même je j'ai pas la réponse malheureusement mais c'est une question piège un peu je sais j'imagine c'est, que c'est si tu vois piéger cas... mais tu vois c'est un... non non je plaisante, je sais bien mais euh... non j'ai pas j'ai pas vraiment aucune info là-dessus je sais que pour l'instant un Oppo a une politique qui est toujours proposée des produits qui sont vraiment enfin qui répondent aux critères de d'exigence des utilisateurs, et donc on ne va pas proposer un produit tant qu'on n'est pas sûr à 100% que ce produit bah, répond aux aux attentes. Euh, C'est-à-dire, les attentes, ce n'est pas seulement en termes d'usage, mais c'est aussi la durabilité du produit, c'est tout un tas de de critères hein, qu'il faut prendre en compte pour pour que que l'utilisateur final soit satisfait. C'est quand même
0: le plus important. Jean Bondy là-dessus, tu me parles de durabilité. Est-ce que vous avez justement une notion... Et je mets en guillemets quand je dis ça, c'est mais éco-responsable au niveau du choix des matériaux, au niveau de la longévité d'un produit Pour vous, un, un produit OPPO, il est fait pour durer combien de temps Alors,
1: Donner une durée comme ça, c'est, c'est compliqué, mais effectivement, OPPO euh, a, a quand même à l'un des taux de retour les plus bas du marché, déjà en termes de produits, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On, euh, nous faisons également des efforts pour, euh, pour réduire justement le nombre de matières plastiques ou les, les matières, les matériaux rares. Là, par exemple, dans les... les les prochains produits que nous proposerons prochainement, il ouais. euh, y a 100% des plastiques qui ont été éliminés de la boîte d'emballage. Euh, nous utilisons aussi de l'encre minérale, euh, pardon, de soja au lieu d'utiliser de l'encre minérale. Donc il y a tout un tas de...
0: Qui a, une, qui a une propriété qui est plus facile à recycler, en fait, moi je ne me rends pas compte. Hein. Oui, ouais, minéral- soja- alors... qui est moins polluante, tout simplement. Okay, et, euh, okay.
1: et par contre, qui est moins durable aussi, mais ce n'est pas forcément un gros problème sur des boîtes d'emballage. <rire> euh, mais donc il ouais, y a tout un tas de, effectivement, de, de, de mesures qui sont prises pour aller dans ce sens-là. Et en termes de durabilité, ça il n'y a, a vraiment pas trop de soucis, parce que effectivement, les produits OPPO sont des produits fiables, on a un taux de retour qui est très bas. Ouais. Et euh, là, en Europe, actuellement, il y a quand même un sujet aussi autour de la réparabilité, mais euh, bah, chez OPPO, on a quand même L'idée, c'est plutôt de se dire, euh, on va faire en sorte que le produit n'ait pas besoin d'être réparé. Voilà. Après, on travaille évidemment aussi sur la réparabilité, mais plus important encore, c'est de travailler sur la fiabilité. La je pense que tout le
0: monde se dit ça. J'imagine pas qu'un constructeur me dise, moi, mon truc, je veux qu'il soit réparé. J'imagine qu'il est fragile et qu'il va se casser. Je comprends ouais. cette volonté. En termes terme, terme de là.
1: communication, je pense qu'effectivement, personne ne dirait le, ne dirait le contraire. Après, c'est catastrophique. Faut, il, faut <rire> voir, il faut voir aussi euh, effectivement le, les résultats derrière et les chiffres euh, qui viennent prouver euh, ces dires-là.
0: Ok, génial. Alors, moi, je veux qu'on parle justement euh, d'innovation, bien évidemment. On en parle avec euh, le Oppo X 2021, mais euh, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en arrière, parce qu'effectivement, on aura d'autres produits qui vont arriver On en début d'année, on s'en doute, mais on ne va pas en parler tout de suite. Il est beaucoup trop tôt, donc on va regarder. J'ai, oui, j'ai pas
1: répondu à ta question tout à l'heure, d'ailleurs, si est-ce qu'il y avait d'autres innovations comme ça dans le, ouais. dans le panier euh, Pour l'instant, bah, ouais, en tout cas, de ce qui a déjà été annoncé, mais qui n'a pas encore été commercialisé, euh, on parlait notamment de, de la caméra sous l'écran, qui est quand même un sujet euh, voilà, qui, qui devrait. Euh, Enfin, j'espère, insensamment, insens, insensamment, incessamment, un peu, c'est dur Arrivé, hein. <rire> <rire> il y a aussi, euh, on travaille également sur des zooms euh, périscopiques, mais qui ne soient euh, pas seulement limités à, à une configuration, c'est-à-dire que c'est un zoom bah, comme sur un appareil photo, hein, où je peux modifier et avoir de l'optique en permanence, pas ouais. du numérique. entre ouais. enfin, je peux aller de 1 à 5, je pourrais avoir du 2, du 3, du 4. C'est génial ça. Euh, donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles OPPO travaille. Euh, il y a tout un tas voilà, de, d'innovations encore qui sont... Dans, dans la manche, mais je n'ai pas l'info malheureusement sur toutes.
0: Bon, de toute façon, on va suivre ça de très très près. On va regarder en tout cas ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, vous êtes arrivé notamment en début d'année avec un Find X2 Pro, très beau smartphone, avec un, une très belle dalle. D'ailleurs, qui a été vraiment euh, reconnue dans la presse mm-hmm. avec de beaux applaudissements pour Oppo. Donc ça, c'est très très chouette. Euh, est-ce que vous avez été un des... Selon vous, la, l'émission a été remplie en 2020 avec ce, notamment Find XO Pro, il, modè- il y a eu d'autres modèles, il y a eu Renault 4 et compagnie, on en a déjà parlé, mais moi, je dis qu'on se concentre vraiment sur ce modèle-là parce que c'était vraiment un fer de lance début d'année dernière et qui a duré toute l'année et qui est encore toujours très actuel aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce que ce que sort la concurrence. Mm-hmm. Donc vous êtes sur un produit encore extrêmement actuel. L'innovation là-dedans, c'était quoi Ça racontait quoi l'histoire en fait de cette gamme
1: bah, cette gamme, c'est vrai que c'était, euh, elle est arrivée en mai 2020. C'était une très belle gamme en termes de, en termes d'innovation et aussi en termes de positionnement, hein, puisqu'elle était vraiment très compétitive euh, en termes de tout simplement de caractéristiques et de, de fonctionnalités. C'est une gamme qui a très bien marché effectivement, qui a une très bonne presse euh, globalement et dont on est vraiment très satisfait. Et bah, aujourd'hui, l'idée c'est de, d'aller encore plus loin. Hein. La, la, la série, la gamme Fine pour nous, c'est vraiment la gamme de positionnement de la marque. C'est la marque, enfin c'est la gamme qui va démontrer tout le savoir-faire de la marque. donc C'est, donc c'est vraiment une gamme qui est importante pour nous en termes d'image et qui nous permet aussi d'accroître la notoriété de la marque, ce qui en qui fait encore un petit peu. Euh, voilà Qui est encore le, le, euh, l'élément sur lequel on doit travailler aujourd'hui en Europe, c'est vraiment la notoriété de la marque. Parce qu'après, la, voilà, la qualité des produits, euh, ça je pense que nos partenaires euh, la reconnaissent et la presse spécialisée également la reconnaît. Euh, après avoir testé nos produits.
0: Ok. Et du coup, par rapport à une gamme comme ça, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence Parce que moi, je me place toujours du côté du consommateur. Je mm-hmm. sais que c'est compliqué quand on est une marque d'aller parler de soi, d'aller parler des autres. Je ne veux pas qu'on parle des autres, mais je veux qu'on réussisse à se projeter. Je suis consommateur. Je me dis, ok, j'ai un choix qui est énorme entre tous les produits et même dans les haut de gamme et dans le très haut de gamme. Et si je regarde un Find X2 Pro, je me dis, pourquoi est-ce que je vais aller acheter celui-là On parle effectivement d'innovation, mais quelle innovation pour toi était l'innovation majeure sur un produit comme celui-là qui le différencie réellement des autres
1: après, c'est, alors c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où chaque utilisateur va avoir euh, un usage particulier. Il y en a qui vont peut-être être plus photos, d'autres plus écrans. Euh, à l'époque où le, le Fanix 2 Pro est sorti, euh, bah, il y a quand même quelques innovations qu'il était le seul à avoir, comme par exemple la charge rapide euh, Supervook qui lui permet de se recharger complètement à 100% en 38 minutes. C'est quand même un usage... Euh... Aujourd'hui, on utilise beaucoup notre smartphone quand on peut le charger voilà, en 5-10 minutes et récupérer la moitié de la batterie, c'est quand même un, un gros confort d'utilisation. En termes d'écran, c'était aussi le premier écran à, à afficher euh, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc une très belle fluidité, en plus d'avoir du QHD+, donc très belle lisibilité, et un milliard de couleurs, enfin bref, voilà, c'est un, un écran, on va dire, vraiment euh, de très bonne facture. Donc disons que c'est tout ça, après, c'est, c'est, des, c'est des critères à prendre en compte dans, dans l'achat, mais qu'est-ce qui va faire la différence C'est que bah, Effectivement, il y a toujours un, un attachement à une marque. Euh, Oppo, pour moi, la, la, la grosse différence, c'est qu'on propose quand même une expérience qui est équilibrée dans l'ensemble, qui est très qualitative, avec une interface qui est facile à prendre en main, ouais. je pense, qui prend un petit peu dans le meilleur des deux mondes, justement entre Android et iOS, pour on va dire, l'aspect plus esthétique, plus épuré. Donc euh, voilà, après, c'est, il, faut, en fait, il faut tester le produit. Je pense que c'est le plus simple pour se faire une idée sur, sur un produit Oppo. Bien évidemment... Quand, pardon, excuse-moi, je <rire> je prie, vas-y. Quand on fait la différence après entre ce que j'ai en termes de fonctionnalité, de caractéristiques et prix, et que je compare ça à d'autres marques, euh, finalement je me dis que c'est peut-être intéressant de, de réfléchir en vous.
0: Donc tu mets tout ça en perspective de cette manière-là Notamment. Ok, j'ai compris. Alors moi justement, ce qui est souvent très délicat une fois de plus côté consommateur, c'est de se dire ok la marque elle est sympa, on raconte de jolies histoires, elle est produit, on l'air très intéressant, mais aujourd'hui cette marque je ne la connais pas. Je la connais pas ou je la connais peu. Alors c'est... aujourd'hui j'ai l'impression que pour certains Français, Oppo c'est la marque qu'on voit au bord du terrain, tu vois de Roland Garros. Alors mmh. alors que vous avez des produits qui sont super innovants, vous avez de très belles innovations. Alors moi je le sais parce que je suis dans la tech, donc bien évidemment je connais la marque. Est-ce que vous ne manquez pas aujourd'hui effectivement, comme pourrait l'entendre, de, de manque de notoriété, de manque de, de, de connaissance de la part du public? Bah
1: effectivement, c'est sûr que c'est. On est une nouvelle marque, donc c'est, c'est le travail de toute nouvelle marque de de s'installer, de se faire connaître. C'est pour ça aussi qu'on a quand même une, une politique qui vise aussi à mettre des, des animateurs, enfin des, des ambassadeurs en magasin qui peuvent aussi présenter, expliquer les les produits. Et globalement, enfin, moi, j'ai, moi-même, hein, au tout début de la marque, j'ai été en magasin, j'ai présenté les produits. Et quand on présente les produits et que les gens les prennent en main, qui voient la qualité des finitions, qui voient les, la qualité des photos, le, la qualité de l'écran, etc., bah, finalement, ils disent wow, c'est, c'est impressionnant. Et en plus, après, ils se disent finalement tiens, bah, pour, pour un prix peut-être équivalent ou inférieur, j'ai plus ou mieux. Donc, c'est, c'est quand même une, une belle alternative. Ouais. Pour, euh, voilà. Et puis au-delà de ça, OPPO est aussi une marque qui innove beaucoup, donc qui est quand même une certaine promesse de, de, d'apporter des choses en plus. Euh, Ce n'est pas juste voilà, un acteur euh, qui, euh, qui qui arrive depuis, voilà, qui est né il y a trois mois et qui, euh, qui propose quelques, c'est sûr. Euh, quelques smartphones d'entrée de gamme.
0: Quelle est la strat là, pour les mois à venir, pour les années à venir pour dire on va faire connaître la marque davantage Parce que les produits vont continuer à sortir à un rythme normal Comment est-ce que vous allez fi- continuer à les faire connaître Parce que c'est, c'est, c'est dur, et je me place toujours une fois de plus du côté du consommateur. Mmh. Les nombres de marques qui arrivent sur le marché est absolument dingue. Il y a encore des nouvelles marques qui sont en train de se créer aujourd'hui, et il y a des marques déjà existantes qui continuent à arriver sur le marché, si on regarde uniquement le marché français. Moi je suis consommateur, je vois toutes ces marques, je, je, je sais même pas, j'ai beaucoup de mal, et comment est-ce qu'une marque aujourd'hui, je me mets à, à, à votre place, hein, réussit à exister et à se faire connaître
1: ben, alors, si on rentre dans le concret, justement, comment, euh, comment se faire connaître euh, Déjà, ça passe par euh, trouver les produits quand on, a, on en a besoin. Donc, c'est être présent en magasin. Et Oppo est aussi très, at- euh, comment dire, très attentif à l'expérience euh, du client en magasin. Donc, c'est aussi être visible en magasin, d'avoir peut-être des corners dédiés, d'avoir des gens qui sont là pour présenter les produits, euh, d'avoir des produits qui sont fonctionnels, tout simplement. Mmh. Euh, et aujourd'hui... alors. Au, au tout début de l'arrivée d'Oppo euh, en France, il y avait tout un travail sur bah, justement, le référencement dans les enseignes, d'être présent dans le plus de magasins possible. Aujourd'hui, euh, Oppo, on a des, des, des produits qui sont dans toutes les enseignes de France, donc quasiment on couvre 95 ou 99% des, des points de vente en France. Donc si voilà, un client a besoin d'un téléphone, il va nous trouver normalement quelque part. Donc, déjà, c'est le premier point. Maintenant, évidemment, le, quand, quand on est présent partout, après, il faut commencer à augmenter euh, la, la communication. Et donc ça, bah, ce n'est pas vraiment moi qui m'en occupe, c'est plutôt mes collègues euh, du marketing, mais qui vont aussi travailler bah, sur la communication, sur les partenariats, pour faire savoir que la marque existe, que nous avons des produits qui sont disponibles. Et évidemment, les, la gamme Fine, notamment, aussi participe de cette notoriété, parce que c'est, ça, c'est l'occasion bah, de, de faire parler de nos produits. Et euh, notamment, bon, c'est des produits haut de gamme qui proposent en général des, des belles choses. Donc c'est, on s'appuie aussi sur ces gammes-là pour, pour communiquer sur, sur la marque.
0: C'est une jolie histoire. Alors, il y a un dernier point dont je voudrais qu'on parle, c'est toute la partie innovation autour de la batterie. Vous, c'est vraiment un de vos domaines de prédilection, la charge très rapide avec euh, la Superbook à basse et, tension. À basse tension. <rire> Justement, Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce système-là parce qu'il est assez différent et il vous permet de recharger des smartphones toujours plus rapidement
1: Alors, effectivement, on a a deux technologies qui cohabitent aujourd'hui, qui sont VOOC et SuperVOOC. Euh, Chacune, euh, en fait, c'est un peu le même principe, mais le VOOC va s'appuyer sur une seule batterie. Euh, SuperVOOC s'appuie sur une batterie bicellulaire, donc c'est un peu comme si j'avais deux batteries tu as la... deux batteries dans ton smartphone qui cohabitent. C'est beat-on. ça, D'accord. ce qui permet en fait d'augmenter la tension en entrée, mais tout en restant sur de la basse tension. Alors là, c'est un peu technique. J'ai juste expliqué très simplement. La basse tension, ça permet d'éviter en fait de faire chauffer la batterie et donc ça permet d'éviter de l'abîmer sur la durée. Et ça, c'est quand même aujourd'hui un, un gros problème. On sait que les batteries s'usent, hein, ça, ça reste impérissable. Mais si on peut la préserver le plus longtemps possible, autant, autant que ça soit le cas. D'autant que la basse tension, c'est également plus sûr. Donc Oppo, c'est uniquement de la basse tension, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les charges rapides du marché. C'est pour ça que je je le précise. Et ça permet donc de de recharger très rapidement son téléphone. Oppo est aujourd'hui leader sur ce type de technologie euh, sur le marché. et C'est d'ailleurs le premier constructeur à proposer de la recharge rapide basse tension sur smartphone en 2014.
0: Et aujourd'hui, votre recharge la plus rapide, tu recharges ton smartphone de 0 à 100% en combien de temps
1: alors, c'est, en fait, ça dépend des modèles parce qu'effectivement, selon la taille de la batterie la configuration du téléphone, ça peut varier de quelques minutes. Mais grosso modo, aujourd'hui, au plus rapide, on peut charger son téléphone en 30 minutes
0: à peu près. En 30 un tout, minutes Un tout petit peu plus de 30 minutes. OK, c'est très rapide. Ouais. Bon, et on suivra ça, bien évidemment, en 2021. Je pense qu'il continuera à y avoir de très, très belles innovations il a, là-dessus.
1: Il y a des choses qui sont prévues,
0: effectivement. <rire> J'ai hâte, je ne te le cache pas. Merci beaucoup, David. Bah merci à toi. Et puis dernier petit message très important.
1: C'est bon, tu t'es abonné ouais,
0: Il faut s'abonner, il faut pas déconner, c'est très 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 important. Merci à toi, on se retrouve très bientôt pour continuer bien évidemment, à parler de tech. Tous les deux, on se verra sur euh, YouTube, bien évidemment. On... Je vous présente sur YouTube ce nouveau smartphone, c'est le Oppo X 2021. Très intéressant, très beau. Cette fois-ci, aura des images. Donc, ça, c'est côté très très positif. Je donne rendez-vous très bientôt, à très bientôt David, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. À merci.
0: Bientôt. Ouais, ça marche. Merci. Prenez soin de vous, je vous embrasse. C'était euh, Fréquence Greux avec Monsieur Greux. Je vous donne rendez-vous très très bientôt. Des bisous et des amours. Et beaucoup d'amour. Voilà, on va finir comme ça. Ciao, ciao.